0: שלום לכל המאזינים והצופים של מעבר לרשת. אז כמו שהבטחתי לכם, לפני שבוע דיברנו על פיגועים תודעתיים בכלל בזירה הפלסטינית, והשבוע אנחנו מתכנסים עם מגעת התוצאות של הבחירות בלבנון, בחירות בלבנון, 15 במאי. יש כבר התרשמויות ראשונות ותובנות ראשונות, כמובן מי בכלל חושב על הרכבת ממשלה כרגע, אבל בכל זאת כמה תובנות מעניינות, כותרות שאנחנו צריכים להתייחס אליהן. אני פה בשבילכם לנסות קצת, אור, קצת ניואנסים אה, לתוך הזירה הלבנונים ומה זה אומר באמת אה, 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 תוצאות הבחירות בלבנון. אז כן, אני תמיד חייבת לתת לכם קצת רקע. אני יוצאת מנקודת הנחה שאולי חלקכם לא היה איתנו פה בקבינטים קודמים לפני הבחירות, אז נתחיל מזה. דבר ראשון שאנחנו צריכים לזכור לגבי הבחירות בלבנון. פעם ראשונה ש, אוקיי? מה פעם ראשונה ש? פעם ראשונה שיש בחירות בלבנון מאז המהפכה של אוקטובר שמונה עשרה. אוקיי? Okay, ב-2019 יש לנו מהפכה, אוקטובר, פעם ראשונה שיש בחירות, אוקיי? Okay? פעם ראשונה, אוגוסט 20, 2020, 20, 20, הפיגוע האדיר בנמל ביירות, פעם ראשונה ש... פעם ראשונה שהבלוק שה, הסוני בהובלת משפחת חרירי קורס לתוך עצמו. למעשה, ולא רץ. מ-92 משפחת חרירי הייתה בכל אחת ממערכות הבחירות בלבנון. בפעם הזאת אה, סעיד חרירי מודיע שהוא מתפטר, אינו רץ יותר אה, לבחירות לפרלמנט. המפלגה שלו, מפלגת העתיד, אלמוס טקבל, גם כן לא נמצאת יותר בתוך הבחירות לפרלמנט. הוא קורא לעמיתיו, כמובן, אותם אה, טייקונים עשירים מטריפולי. אה, תמם סלם, ופייד, אתם יודעים, אה, אה, פויד סניורה, גדולים ואחרים שאני רואה, מיקעתי לא להשתתף בבחירות, וכך באמת הם לא, הם לא רצים ב, 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 בראש הגוש הסוני. הגוש הסוני מתפרק, בבחירות עצמם אנחנו רואים אותם אפילו בבריכות, קופצים לבריכות אה, ומנסים להראות, לעשות למעשה אצבע משולשת. אנחנו מחרימים את הבחירות בלבנון, וזה מה שקרה לגוש הסוני. פעם ראשונה מאז שעל הבכירים של המפלגה הנוצרית הכי גדולה, הזרם הפ... הלאומי החופשי בראשות ג'ובראן בסילמי שהיה שר החוץ, למעשה פעם ראשונה שהאמריקאים מטילים סנקציות על דמויות, על בסיל עצמו. ופעם ראשונה, אולי הדבר החשוב ביותר, וזה אני חייבת לתת לכם בתוך רקע, אני רוצה להראות לכם את זה עוד שנייה, פעם ראשונה קריסה כלכלית שלא ידעה לבנון. אינפלציה בשיעור של 430 אחוז שנתיים, לירה שקורסת לתוך עצמה. כל הצפון היום בלבנון, תחנת החשמל הגדולה ביותר בצפון נסגרת, המאפיות הגדולות ביותר בלבנון נסגרות, מצב העוני הקשה ביותר, 85% מהלבנון היא מתחת לקו עוני קובע האו"ם, ולתוך הרקע הזה לבנון, ממשלת לבנון מודיעה על קריסה למעשה ועל פשיטת רגל. הסיוע של הבנק העולמי לא מגיע, הסיוע של קרן המטבע כמובן לא מגיע, וגם אותה, אותו סיוע שהיה אמור להגיע ללבנון מהמדינות התורמות שישבו בפריז 2018 כמובן לא מגיע ללבנון. Ee, ובאמת קריסה כלכלית אדירה, ולכן זה הרקע אולי החשוב ביותר שבמסגרתו קורות הבחירות האלה, ואי אפשר לבודד את הבחירות ממה שאמרתי לכם כרגע. זה יהיה איזשהו פנטזיה לחשוב שאפשר לנתח את תוצאות הבחירות בלי מה שציינתי כרגע, אז תזכרו פעם ראשונה ש... ולכן אני רוצה להראות לכם, לפני שניגע באמת במפלגות ובתוצאות, תראו את זה. אז דבר ראשון שאתם רואים, איך נספרות הקלפיות בלבנון. אז פה אתם רואים קלפי אה, אה, בטריפולי, הם יושבים בחושך תאורה. אז קודם, כמו שאמרתכם, אין חשמל בצפון. נשארו אולי, לפעמים האוניות האיראניות מביאות קצת דלק לחשמל, אבל רוב היום, ברוב החלקים של לבנון, אין חשמל. בוודאי אין חשמל 24 שעות ביממה, ואנחנו רק עוד בתחילת הקיץ. לבנון מתחילה להיראות קצת יותר כמו עזה. וזה המצב. יש אפילו ימים שבעזה יש יותר חשמל ממה שיש כרגע בלבנון. ופה אתם רואים את... וימן uh, 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 אומר את הדברים uh, הבאים. הלירה הלבנונית קורסת כאשר דולר אחד שווה 34,000 לירות. זה היה המצב. אני נותנת לכם אתמול מה המצב של הלירה הלבנונית. זה היה המצב ב-12 בינואר, לפני שהבנק המרכזי בחר להזרים. דולרים לשווקים, ואני אומרת לכם, כשהוא ניסה להזרים בצורה מזוהפת המון המון דולרים לשווקים, המצב של הלירה קצת השתפר, היה על 20 אלף ביחס לדולר, ואתם רואים פחות מחצי שנה אחרי, עוד פעם, הייצוב הזמני המזויף הזה קורס לתוך עצמו, ואנחנו שוב נמצאים, אתם רואים, הדולר 34 אלף. אז קריסה כלכלית, הקלפיות בחושך. פה אתם רואים את אדל סלמה שם דגל שחור, זה הציוץ שלו. הפסים האדומים של לבנון, של דגל לבנון מתחלפים בפסים שחורים, והוא אומר, תלבשו שחורים, הורידו את הדגלים, זה במצ... כמובן בהקשר של המצב הכלכלי כרגע בלבנון. אז זה הרקע, דגל שמחליפים לו מצבעים אדומים לצבעים שחורים, תלבשו שחורים, הקריסה הכלכלית, יושבים בחושך, והנה תראו. אז מה קרה לנו בבחירות? מה אפשר לומר על תוצאות הבחירות? קודם כל, אחוז הצבעה נמוך משמעותית ממה שהיה ב-2018. מ-49% אנחנו יורדים ל-41% של הצבעה, וזה בעיקר באמת בגלל קריאות החרם של חרירי ושל הגוש הסוני. אנחנו ראינו באמת ירידה מאוד משמעותית. הסונים מחליטים להחרים את הבחירות בלבנון, ולכן הלגיטימציה הולכת ויורדת. אז אחוז הצבעה נמוך. דבר שני, הגוש, אנחנו זוכרים לבנון מחולקת כמו שאצלנו פעם היה מחנה השלום, מחנה הימין, אז אצל, בלבנון יש שתי מחנות היו בולטות, שמונה במרס, 14 במרס, אוקיי? ובבחירות הקודמות לחיזבאללה, למחנה של חיזבאללה, 8 במרס, היה רוב מוחלט בפרלמנט, אוקיי? 74 מושבים מתוך 128 מושבים בפרלמנט הלבנוני, היה לגוש של חיזבאללה. מה קרה? אנחנו מזהים מפלה, כלומר, מה זה מפלה? יש ירידה משמעותית אה, בגוש, בתוך הגוש של חיזבאללה, מ-74 ל-61, 62, אני חושבת שזה בסוף נסגר על 63, אבל זה אומר שהם איבדו, הגוש של חיזבאללה מאבד את הרוב בפרלמנט, וזה חשוב, זה חשוב לגבי העברת תקציבים, בחירות נשיא. שאמורות להגיע אלינו לטובה בעוד ארבעה חודשים. אין רוב, יהיה קשה מאוד. אני חושב, יכולה, אם אני יכולה לתת לכם כותרת אחת לפני שננתח את מה שקרה, מצב של שיתוק לאומי, שיתוק פוליטי בלבנון. לאף אחד מהגושים אין כרגע רוב בפרלמנט, אבל יותר חשוב, לגוש של חיזבאללה, ל-8 במרץ, הם איבדו את הרוב בפרלמנט. אנחנו נראה עוד שנייה את הניואנסים, את הסאבטקסט. אבל זה חשוב. אתם רואים את הגוש הנגדי של האופוזיציה, מגיעים ל-54-50, וזה אומר כחל, המפלגה, ואנחנו ננתח את זה עוד שנייה, המפלגה הנוצרית היום הגדולה ביותר, בראשות סמיר ז'אז'ה, ככה לכוחות הלבנונים, יחד עם עצמאים שהם פרו-כחל, פרו ועוד גופים אזרחיים, מגיעים ל-54-53, ואנחנו רואים באמת את 13 המושבים של העצמאים. אוקיי? Okay, שהם למעשה, אנחנו קוראים לזה ה-wild card. אותו כלף שאנחנו עדיין לא יודעים מה הוא יעשה, כולל ז'ומבלת, הנציג של הדרוזים, תמיד הוא היה קף המאזניים, להחליט מי בסוף, הוא היה ממליך המלכים, ועכשיו זה כבר לא רק בידיים שלו, זה בידיים של עצמאים, שלמעשה קיבלו אחד הניצחונות אולי היפים והמפתיעים ביותר בבחירות האלה. אז אם אנחנו רואים את הגוש של חיזבאללה קטן, את הגוש הנגדית האופוזיציה גדל, אז אחד ההפתעות זה באמת שכנראה את כל הקולות שהיו של הסונים, שמעבד חרירי, זה הולך לכיוון הרבה מאוד מפלגות עצמאיות, שקמו לאחר באמת המהפכה בלבנון של 2019, הם מפולגים, הם מבטיחים שהם לא יישבו עם אף מפלגה ממסדית, אבל עדיין הם, הם נתח מאוד חשוב מהפרלמנט, יפה מאוד, 13 מנדטים לעצמאים. אוקיי? Okay? אז זה הדבר אחד שאנחנו צריכים uh, 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 לשים לב אליו. אתם תראו עכשיו, אני אתן לכם כמה ניתוחים של עיתונאים לבנונים מתוך לבנון, תראו איך הם מנתחים את הניצחונות. אז אחד הדברים שהם נותנים לנו, זה באמת הניצחון גדול לכח"ל. כח"ל הכוחות הלבנונים מקבלים, לעומת 2018, הופכים להיות הגוש הנוצרי, המפלגה הנוצרית הגדולה ביותר. בלבנון. בואו נראה מה אני יכולה ללמד אתכם על המפלגה הזאת. אז המפלגה הגדולה ביותר, הם מחליפים את הזרם הלאומי החופשי בראשות ג'בריל, אה, בסיל ג'ובראן, אה, אה, שהם היו הבעלי ברית של חיזבאללה. הם מאבדים ארבע מושבים, לעומת זאת, אה, הכוחות הלבנונים מקבלים שישה מושב, מושבים נוספים לעומת 2018. ואני מזכירה לכם שבדרך כלל מתוך... המפלגה הנוסרית הגדולה ביותר, הרבה פעמים יוצא גם הנשיא. שוב אני עושה לכם הערת אגב, עון מסיים שש שנים של נשיאות, הוא יצטרך להעביר את השרביט, נראה מי מקבל את הנשיאות. כמובן, אה, אה, סמיר ג'אג'ה רואה את עצמו כנשיא הבא של לבנון, האומנם? כנראה שלא, האיש שנושא על דגלו. את המחנה האנטי חיזבאללה בצורה מאוד מובהקת נגד הכיבוש האיראני של לבנון בעד פירוק חיזבאללה מנשק בצורה מאוד מאוד גלויה ואולי האיש שנגדו חיזבאללה הפעילה את רוב מכבש הלחצים במסע הבחירות שקדם באמת לבחירות ראינו המון עימותים אה, בין כוחות של ככה לכוחו חיזבאללה כי גם כנראה נסראללה זיהה בו כאויב הפוטנציאלי, אולי הגדול ביותר. אז זה מילה על כחל. הם באמת זוכים כרגע למפלגה הגדולה ביותר בקרב הציבור הנוצרי. מה עוד אנחנו רואים בפעם הראשונה? כל הגורמים, אני, אם אני אתחלת את הכותרת, סוריה יצאה מחוץ ללבנון באופן סופי. ב-2005 ראינו את יציאת כוחות הצבא של סוריה מתוך לבנון. ארבעת הנציגים היחידים שהיו בפרלמנט הלבנוני, הפרו-אסדים נקרא להם כרגע, מאבדים את כוחם בתוך הפרלמנט הלבנוני, הם מפסידים בבחירות האלה, ואין היום ב-2022, אין יותר נציג לאסד בתוך הפרלמנט הלבנוני. אז זה יפה, נכון? זה ניצחון גדול של האנטי המחנה, האנטי חיזבאללה, הפסד של הכוחות הפרו-אסדים, ואפילו... כוחות עצמאים שהם היו פרו המחנה של חיזבאללה, מאבדים את הכוחות שלהם בדרום. אנחנו רואים עצמאים שנתנו הופעה חזקה, אומרת ג'ויס קראם. אה, פה היא אומרת 12 מושבים, אני יכולה להגיד לכם שהיום זה כבר יותר, אה, בזה בערך 14, בין 13 ל-14 מושבים מקבלים עצמאים. אה, אנחנו רואים, כמו שאמרתי שינויים ברחוב הסוני, קריסה במחנה של חרירי, היא קוראת לזה החריריזם צנח לו, קרס. ואנחנו רואים שלנשיא ארון-אן יותר את הגוש הנוצרי הגדול ביותר. אז זה ג'ויס קראם, הניתוח שלה על מה שקרה בבחירות. תימור א-זהרי אה, אה, מביירות, שהוא כתב לבנוני אה, אה, של רויטרס, אומר את הדברים הבאים: בפרלמנט הבא של לבנון נראה גושים מפולגים שכוללים נתח קטן יותר של מושבים לחיזבאללה, כמו שאמרתי לכם, הוא איבד את הרוב בפרלמנט. מפלגה מועצמת יותר, הכוחות הלבנוניים של, של ז'אז'ה שנתמכת על ידי סעודיה, זאת אומרת דווקא הכוח של סעודיה, פה אני לא מסכימה איתו כי גם חרירי היה נתמך על ידי סעודיה, לכן, אבל אנחנו עם מפלגה שיש לה כרגע כמעט 70, 27 מושבים בפרלמנט יחד עם התומכים, זה באמת כרגע החלק הכי גדול שאי פעם היה באמת לסעודיה. בתוך לבנון, אם אנחנו עושים כזאת הסתכלות. אה, 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 חרירי בבחירות הקודמות צנח לו ולא הצליח לעבור את השלוש עשרה ארבע עשרה מנדטים, לכן זו באמת קפיצה מאוד מאוד גדולה, ואנחנו רואים והופעה מרשימה ומפתיעה של כוחות רפורמה. אז אני חושבת שכולם מסכימים שהמחנה של חיזבאללה נעשה קטן יותר, המחנה האנטי חיזבאללה בתמיכה סעודית גדל, אוקיי? וכולם מסכימים שיש פה הופעה מאוד מאוד מרשימה של הכוחות עצמאים שבאמת צמחו לעצמם אחרי אה, המהפכה. על זה יש הסכמה. אני עוד מעט אולי אנסה לערער את ההסכמה הזאתי, ואנחנו נבין למה. עכשיו אני אתן לכם אפילו כל, אתם רואים פה ציוד של אלי כרמלי הנהדר, אה, שמביא את, אה, מפרש, למב... מביא, מתרגם את דבריו של עורך אל-עכבר, אברהים אל, אל האיש של אה, חיזבאללה באמת, גם עיתון פרו חיזבאללה. אפילו הוא בראייה מאוד מפוכחת אומר את הדברים הבאים: המצב בלבנון קרס, והשאלה היא האם הדבר יביא לפיצוץ? יש לנו פרלמנט שאין בו לא רוב ולא מיעוט. צריך סוג של משטר פדרלי, זה הטענה, זאת אומרת, הוא מביא את קולו של חיזבאללה, משטר פדרלי בכלכלה ושירותים, ואז אולי נרחיב אותו. זאת אומרת, בטווח הקרוב לטענתו של העורך צריך איזשהו מין ממשלת הצלה לאומית ששמה לעצמה מול העיניים רק את נושא הכלכלה ורק את נושא השירותים, נפתור את הבעיות האלה ואחר כך נראה מה עושים. אבל זה הטענה של עורך אה, אל -אחבר. אוקיי? אז ככה הבאתי לכם טיפ-טיפה ניתוחים של מה אנחנו אה, ראינו. ועכשיו אני רוצה למעשה קצת לערער, אתם רואים פה את הסימן אה, של נסראללה, באמת המחנה של חיזבאללה, אה, תחת הכותרת אה, 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 נחמי ונבני, אנחנו מגנים ואנחנו נבנה את לבנון. אה, וצריך לי באמת לשאול, אתם אומרים שאומרים הפלה לחיזבאללה בבחירות, זה אמרתי לכם שאני אנסה לערער את מה שכרגע המנתחים ה... הניתוח הלבנוני בתוך לבנון אומר, אנחנו, בואו נראה לכם את הניואנסים, אוקיי? אז כשאומרים מפלה לחיזבאללה בבחירות, כדאי להסתכל על הנתונים הבאים שמפרסם העיתון ללחבר. מתברר שרוב מוחלט, וזה, תשימו לב, אז נכון שהגוש קטן יותר, אוקיי? ויש שני דברים מאוד מאוד ברורים. חיזבאללה בתוך הגוש, אוקיי? חיזבאללה קיבל, לא רק שהוא קיבל, כל, קיבל יותר קולות ממה שב-2018, וגם אמל, אוקיי? אה, עמל עצמו קיבלו את הקולות שלהם, אוקיי? מה שהם לא הצליחו, ופה הם הפסידו, עמל היה להם מועמדים עצמאים שבעבר הלכו עם הגוש שלהם, הפעם הם הפסידו אותם, זה כל הפרואסדים וכדומה, הם מפסידים אותם, אוקיי? אבל זה חשוב שנזכור, גם עמל וגם חיזבאללה שומרים על הכוח שלהם. זאת אומרת, הכוח השיעי, הקלאסי, הקור, לא רק שהוא לא משתנה, הוא גדל. אוקיי? Okay? יש להם יותר מועמדים עצמאים שחברו אליהם, הם גדלו. הגוש שלהם, בגלל מה שאמרתי לכם עכשיו, בעל הברית הגדול שלהם, המפלגה הנוצרית, הלאומית החופשית, מאבדת ארבע מושבים. וגם מועמדים עצמאים, אמרנו פרועה שדים וכן הלאה, מאבדים את כוחם בבחירות האלה. שתי המפלגות מתחזקות, אבל הגוש נחלש. אוקיי? Okay? ניואנס ראשון, שהוא לא פחות חשוב. Uh, פה אתם רואים, אני מביאה לכם בכוונה קצת לתבל לכם, ש... למי שצופה בנו, אבל אני אתאר את זה, שתי קריקטורות, דווקא של אולי אחד הקריקטוריסטים הבולטים ביותר בסעודיה, אני מביאה לכם uh, את uh, סאיר שביל, ופה אתם רואים ראייה סעודית על איך זה נתפס, ה... באמת, הקטנה של הגוש ה... של נסראללה. Uh, אז אתם רואים שהקלפיות גורסות. את נסראללה, כמובן ראייה אה, מאוד ביקורתית. ואתם רואים בקריקטורה השנייה, אז אתם רואים שנסראללה מנסה חיזבאללה בועט בקלפיות, הציבור הלבנוני בעט בנסראללה ובחיזבאללה. אז זו ראייה, הבאתי לכם איזושהי ראייה מפרצית על תפקידו של חיזבאללה ונסראללה בתוך הבחירות, בראייה כמובן של סעודיה. גם נסראללה חטף מכה אישית חזקה, כלומר קלפיות. חזקות ממנו, הן מסמנות לו את המגמה, וגם אה, אתם רואים אה, את באמת, את, ה, את הראייה הציבורית הזאת, חיזבאללה מנסה לבעוט בקלפיות, הציבור בועט בנסראללה ובחיזבאללה, ראייה סעודית, אוקיי? הסתכלות סעודית. עכשיו אני אראה לכם אה, מה אומר אה, פאדי עטייה, וזה נותן לנו למעשה את הניואנסים, אוקיי? ירצה המזל ודווקא היום, ה-25 במאי, אני לא יודעת, אנחנו תמיד, יש עובדים סביב אירועים, זה היום, יום הנסיגה של מדינת, של צה"ל מדרום לבנון, אוקיי? Okay? אנחנו פחות, אני לא יודעת עד כמה זה מצוין במדינת ישראל, בלבנון כביכול יום חג, האמנם, אבל מה זה מאפשר לנו למעשה לראות, בייחוד השנה הזאת לקראת הבחירות, וזה אני חשוב לי להראות לכם, כי זה משהו שלא היה בעבר, והוא כן פעם ראשונה. אני אשמיע לכם את הציוצים, אבל אני אתן להם כותרת. ביקורת פומבית מאוד מאוד ברורה נגד חיזבאללה ונגד איראן, בצורה שלא, תקדימית, שלא הייתה בעבר. אני כבר אומרת לכם, בעבר היה הרתעה, וזה אומר שכוח ההרתעה של חיזבאללה כרגע נחלש בתוך לבנון. זה אומר, אם אנשים מרגישים שהם יכולים לבוא ולהשמיע, אני עוד מעט אשמיע לכם את הקולות, כאלה דברים נגד איראן וחיזבאללה בלבנון, המשמעות היא אחת, כוח הרתעה נחלש ויכול להיות שאנחנו נראה בגלל זה דווקא את חזרתם של ההתנקשויות הפוליטיות בתוך לבנון. אז מצד אחד יש בחברה הישראלית בטח איזושהי שמחה שהלבנונים יוצאים נגד חיזבאללה וקוראים לפרק את חיזבאללה מנשק. אני רק מזכירה לכם, בכל זאת חיזבאללה מחזיקה את הנשק. בעבר כשנשמעו קולות עם יציאת, אנחנו זוכרים, הדרישה להוציא את הסורים, חיסול חררי. רק לא מזמן, 2016, ראינו את לוקמן אה, אסלים, אחד האקטיביסטים אולי הבולטים במחנה האנטי חיזבאללה, מחוסל. ככל שהביקורת עולה, כנראה החיסולים הפוליטיים יחזרו. אני רק שמה לכם את זה פה על השולחן. לכל דבר יש מחיר. כשאנחנו שמחים בגלל קולות רטוריקה אנטי חיזבאללה, בואו נזכור שיכול להיות שגם החיסולים יחזרו. והנה, אני מביאה לכם את הקולות. אז קול ראשון של פאדי עטייה, אנחנו לא יכולים לחגוג את יום השחרור של לבנון. זאת אומרת, הנסיגה של ישראל מלבנון עד שהמדינה תשתחרר מהכיבוש האיראני ועד שהנשק הלא חוקי, בסוגריים, אני אומרת לכם, של חיזבאללה, יהיה אך ורק בידיים של הצבא הלבנוני. זה פאדי עטייה אומר, אוקיי? ומצייץ. שוב, תשמעו עוד קול של עליאס, אל, עליאס, אומר את הדברים הבאים. יום ה-25 במאי הוא יום ציון של המיליציות האיראניות בלבד. זאת אומרת, רק, רק חיזבאללה חוגג את יום ה-25 במאי. לעומתם, הלבנונים נאלצים לקבל את היום הזה כיום חג בכוח. זאת אומרת, מכריחים אותנו לחגוג אותו ולציין את מסירתה, למעשה, של לבנון, באופן רשמי, לאיראן כתוצאה טבעית. של המדיניות שננקטת מאז הנסיגה הישראלית למעשה ועד היום במהלך עשרים השנים שחלפו, בהם אנחנו לוחצים ידיים וכפופים לסחיטה של ארגון טרור, כולנו יודעים איזה ארגון טרור הוא מדבר. חיזבאללה בטענה שזה ירחיק את ההידרדרות למלחמת אזרחים. זאת אומרת, מאז שישראל יצאה מדרום לבנון, אנחנו רואים יותר ויותר כניסה של איראן וחיזבאללה בטענה שרק זה מרחיק את לבנון ממלחמת אזרחים. התוצאה בפועל, יותר שחיתות, תקול, תקופה אפלה, אוקיי? לבנון עוברת מה שנקרא אס'מה, אס'מה בערבית זה אפלה, כבדה ועוני. אתם רואים, זה אליאס, אליאס, ואתם רואים את התמונות מי אחראי, אנחנו רואים פה את אעון, את נסראללה, את נבי בירי, ואפילו חרירי, בגלל האנשים האלה, לבנון נמצאת במצב שהיא נמצאת בו היום. אני אסיים לכם עם הציוץ הזה, ואחר כך אסכם באיזשהו כמה מילים. אז מוסטפא חימאווי מתאר לנו את המצב הנוכחי, והוא אומר את הדברים הבאים. הלבנון, אחרי הבחירות, אתם רואים, בלבנון היום יש כוח שלא ניתן לעצור אותו, מה שנקרא באנגלית Unstoppable Force. אותו כוח, מי זה הכוח הזה? זה הקריסה הכלכלית אשר מתקרבת בצעדי ענק לעבר כוח שלא מוכן לזוז, אוקיי? Okay? Inmovable Object, זאת אומרת, הקריסה הכלכלית מדרדרת בצעדי ענק לעבר כוח, המערכת הפוליטית שלא מוכנה לזוז. זמנם של רבים, אנרגיה יצירתית שמושקעת ומאמצים אה, שמושקעים כרגע בתוך לבנון לצד קריירו, קריירות פוליטיות שאך ורק מוקדשות כרגע, אוקיי? בשביל, אתם רואים, הקריירות מוקדשות אך ורק על מנת לדחות את הקץ. זאת אומרת, שמעתם את מה אמר העורך אה, אה, הראשי של אל-עכבר, צריך, חייבים להתאחד, אוקיי? חייבים להתאחד. ואני יכולה להגיד לכם ש... בהערת אגב, כמעט כל המחנה האנטי חיזבאללה עומד על הרגליים ודורש מהאופוזיציה ומהכוחות העצמאיים בשום פנים ואופן לא להיכנס, אוקיי? יש שתי טענות. אחד, כוח אחד שאומר, בשום פנים ואופן אסור לנו לא להיכנס לממשלת אחדות, זה יהיה ממשלת שיתוק לאומית. ראינו מה היה, עוד פעם נראה איזשהו מודל של מיקטי עם איזה ש... איזה שהם טכנוקרטים, בטענה שצריך להציל, קודם זה היה להציל את לבנון ממלחמת אזרחים, עכשיו זה להציל את לבנון מהמצב הכלכלי, והתוצאה, כמו שהייתה לפני הבחירות, תמשיך להיות אחרי הבחירות, שיתוק, חוסר הסכמה, בגלל שלאף אחת מהמפלגות אין רוב, אנחנו נמשיך ונידרדר באמת למצב של אפלה. זה צד אחד בלבנון. צד שני, טוען הפוך, אומר, המצב הוא כל כך גרוע, חייבים להכריח את הכוחות תוך שבועיים להרכיב ממשלה, אוי ואבוי אם לא, כי באמת, רק אנחנו משחור, ראיתם את הדגל השחור שמונף בלבנון, המצב, כולם צורכים גוואלט, במצב של גוואלט צריך לשים את, החילוקים, את חילוקי הדעות הצידה ולהיערך לקראת אותה קריסה חברתית, כלכלית, שחלקנו מבינים לאן זה הולך. אז זה ככה האזעקות, אזעקות הגוואלט בלבנון, זה המצב, אוקיי? Okay? אז שיתוק לאומי, שני גושים שלא מצליחים להגיע לרוב בפרלמנט, נוצרים, המפלגה של ז'אז'ה מתחזקת, המחנה האנטי חיזבאללה מתחזק כמגמה ארוכת טווח, הגוש של חיזבאללה נחלש כמגמת ארוכת טווח, אבל הסונים קורסים, המחנה הנוצרי נחלש, ולעומת זאת, השיעים לא איבדו את הכוח שלה, שלהם. אז אתם רואים פה את המורכבות מצד הפוליטיקה, דווקא ה הלאומית, לעומת המחנות הדתיים. בצד אחד, היחלשויות, בצד שני, שמירה על כוח. ניסיתי להראות לכם תמונה שהיא מורכבת מאוד, צעקות על האיראנים, התחזקות של הסעודים, תמונה מאוד מורכבת בלבנון, אבל ברקע, חושך, קריסה כלכלית ושיתוק לאומי פוליטי. שם אנחנו נמצאים ביום שאחרי הבחירות בלבנון. אז תודה רבה, מקווה שהיה לכם מעניין, מדאיג, אה, עם קצת צבע, אה, וכמובן, אם תהיה ממשלה, אה, בחירות לנשיאות, אני חוזרת אליכם כמובן עם הסוגיה של לבנון, נראה לאן זה הולך. שיהיה סוף שבוע נעים ונתראות ממני.